0: Bismarck. Podcast der Montefoner Museen. Am 29. April 1945 überschritten französische Soldaten die Grenze nach Österreich bei Hohenweiler in die damalige Ostmark. In den folgenden Tagen stießen sie bis zum Arlberg vor, und befreiten Vorarlberg von der nationalsozialistischen Diktatur. Dabei stießen sie vereinzelt noch auf Widerstand versprengter deutscher Truppenverbände. Auch in Bludenz war die Situation etwas brenzlich. Die hiesige Kreisleitung galt als die fanatischste in ganz Vorarlberg und war gewillt, die Stadt zu verteidigen. Aus diesem Grund wurde eine Beschießung befürchtet. Die Widerstandsbewegung nahm Kontakt mit der französischen Armeeführung auf, um nachzufragen, wie das verhindert werden könnte. Die Antwort lautete, wir wollen Taten sehen. Deshalb rückten in der Nacht von 2. auf 3. Mai 1945 rund 50 Männer der Widerstandsbewegung gegen die Kreisleitung vor, um diese mit Waffengewalt auszuheben. Obwohl der Angriff misslang, war er dennoch irgendwie ein Erfolg, denn am nächsten Tag verließen die noch stationierten SS-Männer fluchtartig bludens und die französischen Truppen konnten im Laufe des Tages kampflos in der Stadt einmarschieren. Ein Mann allerdings hatte den Widerstand mit dem Leben bezahlt. Alois Jeller war der einzige der Widerstandsgruppe, dem die Flucht nach dem Angriff nicht gelungen war. Er hatte sich wohl in der Herrengasse in einem Haus versteckt, war dort allerdings von SS-Männern aufgespürt worden. Anschließend wurde er in den Keller der Kreisleitung verbracht, dort stundenlang befragt und gefoltert und schließlich brutal ermordet. In einer Ausstellung des Stadtarchivs Bludens im vergangenen August erzählte Helga Tönig die Tochter von Alois Jela die Geschichte ihres Vaters, an den sie persönlich keine Erinnerungen hat. Sein Name ist auch auf dem Kriegerdenkmal der Stadt Bludens zu lesen. Allerdings war er nicht ein Soldat der deutschen Wehrmacht, der für Führer, Volk und Vaterland gefallen ist, sondern ein Mann, der den Widerstand gegen die NS-Diktatur mit seinem Leben bezahlt hatte. Das gilt im Übrigen auch für Hugo Paterno, einen aus Bludens stammenden Zollwachebeamten, der 1944 in München-Stadelheim hingerichtet worden war, nachdem er von der Gestapo verhaftet und aufgrund systemkritischer Äußerungen zum Tod verurteilt worden war. Hier wäre eine differenzierte Erinnerung notwendig, die gerade in Zusammenhang mit dem Kriegerdenkmal entwickelt werden könnte, das ja schon einmal im Zentrum von Betrachtungen im Rahmen eines Zeitgeschichte-Tages stand. Schon bald nach Kriegsende setzte sich die Widerstandsbewegung dafür ein, eine sichtbare Erinnerung an Alois Jeller in Bludens zu schaffen. Im August des Jahres beschloss die Stadtvertretung, die Ziegelhüttenstraße im Bereich Unterstein in Jellerstraße umzubenennen. So heißt sie bis heute. Nachdem sie am Bundesgymnasium Bludens vorbei verläuft, frage ich in meiner Funktion als Geschichtslehrer meistens in meinen Klassen nach, ob es den Schülerinnen oder Schüler gibt, die wissen, warum diese Straße so heißt. Bis dato habe ich keine Antwort auf diese Frage erhalten. Deshalb wäre es wichtig, den Namen Alois Jellers wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Die Ausstellung sollte ein Auftakt dazu sein, sich differenziert mit der Geschichte von Widerstand und Verfolgung im Blutens während des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Einige der in der Ausstellung vorgestellten Themen und Biografien sind der Inhalt dieses Vortrages. Zunächst geht es allerdings darum, einen Überblick über die Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung in Bludens zu geben. Anschließend sollen das Thema Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft, die sogenannte NS-Euthanasie, und insbesondere das bisher wenig bekannte Thema der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Zusammenhang mit der Stadt Bludens in den Mittelpunkt gerückt werden. Wenn von Bludens und dem Nationalsozialismus die Rede ist, müssen zwei Bewegungen der 1920er und 1930er Jahre berücksichtigt werden. Einerseits war dies der NS-Verein in Österreich rund um Karl Schulz und andererseits die ursprünglich oft als Hitler-Bewegung bezeichnete NSDAP Adolf Hitlers. Beide Gruppierungen wurden stark von Eisenbahnern getragen, wiesen aber im Führungspersonal nur wenige Gemeinsamkeiten auf. Die Ortsgruppe Bludens des NS-Vereins für Österreich wurde schon 1923 gegründet. Im Laufe von drei Jahren wurde eine zahlenmäßige Stärke erreicht, die auch Aktivitäten außerhalb der Stadt ermöglichte. Bei den Landtagswahlen 1928 erreichte der NS-Verein in Bludens 158 Stimmen. Seine Bedeutung ließ in der Folge aber rasch nach. Insgesamt war die Bewegung nur eine Randerscheinung der lokalen Politik. Anders verhält es sich mit der NSDAP, der sogenannten Hitlerbewegung, die ab etwa 1931 in Bludens Fuß fassen konnte. Die Gründung einer eigenen Ortsgruppe kann nicht nachgewiesen werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Anhänger Adolf Hitlers auf den Strukturen des NS-Vereins aufbauten. Allerdings die Anhänger von Schulz verdrängten. Der Zustrom zur NSDAP war jedoch wesentlich größer als jener zum NS-Verein. Bis 1933 gelang es, im Mittelstand der Stadt Bludens Fuß zu fassen. Auch nach dem Verbot der Partei 1933 blieb dieselbe durchaus wirksam. Die illegalen Aktivitäten wurden vor allem von jungen und ungelernten Arbeitern getragen. Vom sogenannten Anschluss in Bludens im März 1938 gibt es ein interessantes Filmdokument, das auch in der Ausstellung gezeigt wurde. Schon am 11. März trafen sich in Bludens zahlreiche Menschen bei der Vorenburg und marschierten durch die Stadt, darunter auch eine Gruppe von Mitgliedern der SS. Das Rathaus wie auch Privathäuser waren mit Hakenkreuzfahnen beflaggt. Auch am darauffolgenden Tag, dem 12. März 1938, fanden Kundgebungen statt. Der militärische Anschluss an das Deutsche Reich wurde am 13. März im besagten Stummfilm dokumentiert. Der überwiegende Teil der NSDAP-Mitglieder aus Bludens war hier geboren oder aufgewachsen. Das ist auch der Grund, weshalb viele Funktionsträger nach der Befreiung im Mai 1945 nur milde oder überhaupt nicht bestraft wurden. Acht Personen aus Bludens wurden vom Volksgericht in Innsbruck verurteilt und ihr Vermögen beschlagnahmt was jedoch nach 1948 zumeist rückgängig gemacht wurde. Der Nationalsozialismus kann daher keineswegs als landfremde Macht dargestellt werden, wie dies in den Jahrzehnten nach dem Krieg häufig der Fall war. In der Ausstellung des Stadtarchivs Bludenz sollten nicht nur die Biografien von Widerstandskämpferinnen und Kämpfern sowie Opfern der Verfolgung vorgestellt werden, sondern auch die Rahmenbedingungen des Nationalsozialismus im Blutens und der Täterinnen und Täter dargelegt werden. Wenn wir vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus sprechen, dann gab es unterschiedliche Formen desselben. Sie umfassten vor allem bewussten politischen Widerstand bzw. Widerstand im engeren Sinne, beispielsweise Flugblattaktionen oder sozialen Protest. Dieser konnte Hilfsaktionen oder den Umgang mit regimefeindlichen Gruppen umfassen. Darüber hinaus gab es auch Widersetzlichkeit in Form von abweichendem Verhalten. Das konnte vom Schwarzschlachten bis hin zur Desertion reichen. Grundsätzlich gab es in etwa vier Gruppen von Personen, die aus unterschiedlichen Motiven am häufigsten Widerstand gegen das NS-Regime leisteten. Das waren einerseits religiöse Gruppen von überzeugten Anhängerinnen und Anhängern der katholischen Kirche bis hin zu Zeugen Jehovas, andererseits Personen mit einer linken politischen Überzeugung, dann auch Menschen, die sich aus humanitärer Überzeugung für Verfolgte einsetzten und schließlich eine kleine Gruppe von Monarchisten und Konservativen, die aus Überzeugung an Österreich festhielten. Praktisch alle diese Formen des Widerstandes gab es auch in Bludens. Christliche Überzeugung oder humanitäres Gedankengut veranlassten auch hier Menschen zu Taten, die der NS-Ideologie widersprachen. Diese konnten häufig brutal bestraft werden. So wurde etwa die Kellnerin Margarete Fehle 1944 nur deshalb verhaftet und einige Monate später in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, weil sie Getränke an Fremdarbeiter ausgegeben hatte. Die in der Ausstellung porträtierte Bertha Schenk geborene Mutter entkam nur deshalb der Todesstrafe wegen Wehrkraftversetzung, weil sie noch minderjährig war. Neben diesen individuellen Formen des Widerstandes gab es in Bludens auch zwei organisierte Widerstandsbewegungen. Eine davon war schon kurz nach dem sogenannten Anschluss 1938 entstanden. Diese organisierten Widerstandsbewegungen spielten vor allem in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges eine bedeutende Rolle, indem Bludens vor größeren Zerstörungen bewahrt wurde. Unterschiedliche Gruppen von Menschen wurden aufgrund der nationalsozialistischen Rassenideologie verfolgt. Zu diesen zählten beispielsweise Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, vor allem jene aus dem Osten, die eine speziell markierte Kleidung tragen mussten. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Polen und der Ukraine, aber auch aus anderen europäischen Ländern arbeiteten in Bludens und der Umgebung in der Landwirtschaft, auf Baustellen und in der Industrie. Mit Merkblättern wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, die ausländischen Arbeitskräfte möglichst überall zu diskriminieren. Vor allem Frauen widersetzten sich teilweise diesen Vorschriften. Berührend ist die Geschichte von Maria Frick, die in der Ausstellung porträtiert wurde. Sie kam 1944 in einem Lager in Hohenems als Tochter einer ukrainischen Zwangsarbeiterin zur Welt und lebt heute in Bludenz. Erst ungefähr 70 Jahre nach ihrer Geburt lernte sie ihre leibliche Mutter kennen, von der sie, nachdem sie in Pflegefamilien aufgewachsen war, geglaubt hatte, dass sie längst tot sei. Es kam in der Folge zu berührenden Zusammentreffen in der Ukraine. Vielfältige Formen der Diskriminierung erfuhren auch Millionen von Kriegsgefangenen, die im Deutschen Reich entgegen internationaler Vereinbarungen zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden. In Bludens und der Region bestand während des Zweiten Weltkriegs ein eigener Lagerkomplex. Heute erinnern daran vor allem die Lüner Seefabrik und die Mokri. Darüber hinaus bestanden etliche kleinere Unterkünfte, die teilweise auch nur temporär genutzt wurden. In der Bevölkerung wurde zwischen Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeitern kaum ein Unterschied gemacht. Meist wurden sie als Fremdarbeiter bezeichnet. Der größte Teil der Bludenzerinnen und Bludenzer stand den Kriegsgefangenen eher gleichgültig gegenüber. Teilweise sind jedoch auch Akte der Solidarität überliefert. Mehr als ein Dutzend Menschen aus der Region, mehr als ein Dutzend Menschen aus Bluden und der Umgebung wurden wegen illegaler Hilfestellung für Kriegsgefangene verhaftet und eingesperrt. Zu den schrecklichsten Verbrechen der Nationalsozialisten gehörte die gezielte Tötung psychisch kranker und behinderter Menschen. Diese wurde mit dem zynischen Begriff Euthanasie, was im Griechischen so viel wie schöner Tod bedeutet, umschrieben. Der sogenannte Sozialdarwinismus hatte dafür schon seit dem 19. Jahrhundert Vorarbeit geleistet. Auf fünf Transportlisten der Pflegeanstalt Walduna aus dem Jahr 1941 befinden sich die Namen von 25 in Bludens geborenen oder dort wohnhaften Personen, die nach Hall bzw. Linz transportiert wurden. Neun von ihnen wurden nach Hartheim gebracht und sofort ermordet. Zwei weitere, Josef Hegenbart und Franz Josef Gstrein, wurden im Sommer 1942, ein Jahr nach der offiziellen Einstellung der sogenannten Aktion T4, in Niedernhardt umgebracht. Bei sieben weiteren Namen sind in den Quellen Sterbedaten zwischen 1941 und 1943 überliefert. Der direkte Zusammenhang mit der NS-Euthanasie ist in diesem Fall aber nur erschwert nachweisbar. Diese Opfer der NS-Euthanasie spielen in der öffentlichen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Bludens bis heute keine Rolle. Weitere Forschungs- und Vermittlungsprojekte werden diesen Zustand in den kommenden Jahren hoffentlich ändern. Genauso wenig im öffentlichen Bewusstsein präsent wie die Opfer der NS-Euthanasie sind auch jene Jüdinnen und Juden, die vor und während der NS-Zeit in Bludens wohnhaft waren. Dabei gibt es in diesem Zusammenhang äußerst interessante Familiengeschichten zu erzählen. So etwa jene von Kamil Weil, der aus Prag stammte und mit seiner Familie in Bludens wohnhaft war und bei der Eisenbahn arbeitete. Er konnte, nachdem er 1938 bereits im Konzentrationslager Dachau interniert gewesen war, im Dezember 1939 in das sichere Schweden fliehen. Ein anderer Lebenslauf mit Bludens ist jener von Dr. Walter Leopold, der bis 1933 als Dozent an der Jüdischen Volkshochschule in Leipzig beschäftigt gewesen war. Nach einer Haft bzw. dem Transport ins Konzentrationslager Buchenwald versteckte er sich im Untergrund. Im September 1944 gelangte Walter Leopold nach Bludens und wurde unter dem falschen Namen Kurt Freiherr Verwaltungsjurist am Landratsamt. Mit seiner Frau und der Tochter lebte er in der Südtiroler Siedlung. Nach 1945 wanderten sie in die USA aus. Seine Lebensgeschichte als sogenanntes U-Boot im Dritten Reich hat Walter Leopold unter dem Titel Defiant German, Defiant Jew, was in Deutsch in etwa bedeutet trotziger Deutscher, trotziger Jude, veröffentlicht. Diese Autobiografie soll bei einem zukünftigen Zeitgeschichtetag vorgestellt werden, wobei vor allem die Bludensbezüge von Interesse sind. Eine andere bemerkenswerte jüdische Lebensgeschichte mit Bezug zu Bludens wurde bereits bei einem Zeitgeschichtetag vorgestellt, und zwar jene von Josef Wisnitschki, die Nico Hofinger bearbeitet hat. In seinem Nachruf wurde beschrieben, wie er mit Mut und Einfallsreichtum als Jude dem Holocaust entkommen war. Der Deportation nach Treblinka war Wisnitschki durch die Flucht entkommen. Illegal konnte er sich eine sogenannte arische Identität verschaffen und getarnt als katholischer Fremdarbeiter nach Bludenz gelangen. Hier arbeitete er in der Gärtnerei Schaub in der Schillerstraße. Unter anderem gemeinsam mit dem damals 16-jährigen Elmar Schallert. Der heute 94-jährige Schallert hat später diese Gärtnerei übernommen. In einem Interview für die Ausstellung erzählte er über die Begegnung während des Zweiten Weltkrieges mit Josef Wisnitschke. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, dass es sich bei seinem damaligen Mitarbeiter um einen Juden gehandelt hatte. Auch das Schicksal der jüdischen Familie Iger wurde in der Ausstellung porträtiert. Ihr Schicksal war in der Vorarlberger Geschichtsschreibung lange Zeit unklar geblieben. Meist wurde vermutet, dass Eva und Julius Iger mit ihrer Tochter Hanna den Holocaust dicht überlebt hatten. Im Zuge der Vorbereitungen für die Ausstellung konnte dazu Näheres recherchiert und Kontakt zur Tochter Hanna hergestellt werden, die heute in New York lebt. Julius Iger stammte aus der Ukraine. Bei seiner Geburt 1899 war er noch Staatsbürger der österreichisch-ungarischen Monarchie. Im Erwachsenenalter von etwa 30 Jahren verließ er seine orthodoxe Familie, schnitt sich die Schläfenlocken ab und wollte fortan als moderner Mann leben. Seinen Wohnsitz verlegte er nach Bludens. Seine spätere Frau Eva lernte er in den 1930er Jahren kennen. Sie war in Wien aufgewachsen, wo die beiden auch heirateten. Zunächst betrieben sie in der Bludenzer Wichnerstraße und später in der Hermann sander Straße ein Konfektionsgeschäft. 1936 wurde Tochter Hannah geboren, die die ersten zwei Jahre ihres Lebens in Blutens verbrachte. Nach dem sogenannten Anschluss 1938 nahm das Schicksal der jungen Familie seinen Lauf. Sie war zunehmenden Repressionen ausgesetzt, bis schließlich im Herbst des Jahres der Betrieb arisiert und in diesem Zusammenhang Wohnung und Geschäft versiegelt wurden. Die Familie sollte abgeschoben werden, wobei sich Julius Eger dem durch die Flucht in die Schweiz entzog. Nach Aussagen seiner Tochter hatte er zuvor schon seine Kenntnisse der Bergwelt rund um Bludens dazu genutzt, jüdischen Flüchtlingen zur Flucht in die Schweiz zu verhelfen. Eva Eger und ihre Tochter Hannah konnten durch Glück der Deportation in den Osten entkommen. Die Familie gelangte schließlich 1939 in die USA. Die Zeit im Bludens hatte Julius Eger nach Aussage seiner Tochter stets als den wichtigsten Wendepunkt in seinem Leben beschrieben. Im folgenden O-Ton kommt Hannah Sloth zu Wort, die über die Geschichte ihrer Familie und die Zusammenhänge mit Bludens berichtet
1: um the religious things people wore and he said i'm a modern man and um in the always in the rest of his life even though he felt strongly that he was jewish and he was uh, you know is he loved israel and all of that he was very suspicious of ultra-religious people The story about his coming to Bludens also the impetus for him to come to Bludens was that in those days, um, in those days, when you married, you got a you got a dowry, and so his father, my my grandfather, wanted my father to marry this woman and get the dowry and give the dowry to his sister so that uh, she could get married. And so that was like a devastating thing. What happened with my father was he got a job. That was why he came to Bludenz. He had the opportunity for a job and that's how he he came to Bludenz. And so then he, he was established enough, felt comfortable enough to, to go to Vienna to arrange to get married and to then to open the store. Marrying my mother to enable him to open the store, but he wouldn't have opened. He was a careful man, you know. I mean, he was very brave. Look at this. He went and he, as I said, he didn't, you know, as I said, he, he went to a whole to a total place, you know, for somebody who was raised Orthodox to 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 pick himself up and go to a place where there's no other Jewish person. I mean, that's really a brave, courageous thing to do. I think she was a little. She was on I mean, that. She didn't. they didn't talk about it much. They were very future-oriented. They were very much organized for the day, so she didn't talk very much about it. But she did say she was lonely and that my father would go off with his friends. So he had relationships there, and so he would go off and do whatever he did, mountain climbing. And also there was the story about the priest, the one person... In the entire um, town, in the, in the entire town that he mentioned in a positive way, not to me, but to my brother, he, he mentioned that he, he, that the priest was really a very special, mm. good guy. And, um, and my mother, you know, complained that he, they would go drinking and he would did come home a little tics, tipsy. Here we go. Dream of the priest. Yes, my father escaped over the mountains. I think it would have been at the same time we took the train, mm. because because what happened was, you know, my father always made, made him, you know, made a joke, and he said he said we were the only Jewish family. He said in one day it was Udenrhein.
0: Die Vielfalt der in der Ausstellung und in diesem Vortrag vorgestellten Geschichten und Biografien im Zusammenhang mit Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus ist bemerkenswert. Es hat zahlreiche Rückmeldungen zur Ausstellung gegeben, die Anlass für eine weitere Beschäftigung mit der Thematik sind. Weitere Maßnahmen werden etwa in Forschungsarbeiten und Vermittlungsprojekten, insbesondere in der Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialien, liegen. Gleichzeitig kann damit hoffentlich ein weiterer Beitrag für die Gestaltung des Kriegerdenkmals als Lern- und Erinnerungsort für das 21. Jahrhundert geleistet werden. Eine Präsentation der Ausstellung wäre in Zusammenhang mit dem Karl-Lampert-Gedenken im November geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie ist sie auf das kommende Jahr verschoben worden. Dann werden hoffentlich auch Präsentationen an höheren Schulen in Blodens möglich sein.